0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, diretamente do estúdio da uh, Brain, em São Lamedo em Festa, sempre que venho ao Porto, uh, há uma ou outra oportunidade de gravar o podcast aqui e desta vez, uh, mais uma vez assim, aconteceu. Uh, a minha convidada de hoje uh, foi um daqueles convidados que surgiu, uh, que se autopropôs, por assim dizer. Neste caso foi a mãe que, que falou comigo, através, de, curiosamente, de outros convidados que já passaram por aqui e que também são do Porto. Um, e eu tenho aqui comigo uh, a Nini. A Nini que tem uma história incrível, uh, muito curiosa, Desde pequenina teve que lidar com problemas chatos, para dizer <risos> o mínimo, de, de saúde, uh, e há cerca de 3 anos, disse Manini, que tinha sido diagnosticada uma leucemia mieloblástica aguda, que é uma das leucemias mais graves. Fez vários tratamentos, fez um transplante de medula, que chegou a pensar que estaria tudo bem, mas afinal uh, uh, a leucemia apareceu de forma mais grave. E chegou uma altura que, em conjunto, os médicos em conjunto com os pais e, e com, a, com a Nini decidiram que o melhor para a qualidade de vida da, da Nini era eh, por os, os tratamentos de, de, de parte eh, e de desfrutar. A Nini tem uma página no, no TikTok eh, onde relata esta sua aventura, eh, que já leva alguns anos, Uh, que se chama a Morrer, a Morrer Comigo, não é, Nini? Sim. Uh, obrigado por teres vindo, uh, por teres... Uh, quer dizer, isto foi, foi a tua mãe, a tua mãe é que te uh, convidou para pa, pa estares aqui, uh, que achou que era importante uh, tu, e que seria interessante partilhares essa tua história, sobretudo pela forma como tu uh, estás a viver uh, este, período, este período da tua vida. Tu tens 18 anos, não é? Uh, feitos em, agora em, em maio uh, e hum, tiveste essa, essa notícia uh, que realmente se calhar havia o melhor era não continuar o, o, os tratamentos tu já falaste disso também que eu já vi algumas, sim, sim. Uh, algumas reportagens uh, como é que foi esse momento?
1: Foi... a minha mãe tinha-me dito que queria ter uma conversa comigo e eu... a mim nunca me tinha passado pela cabeça pensar que estava super bem entregue ali no IPO, que é que tudo bem Tenho sempre um olhar muito otimista e a minha mãe se queria uma conversa mas naquele dia não sei, disso, não sei, não sei o que quer dizer não sei se estou preparada para isso Uh, e pronto, a minha mãe ficou logo preocupada e depois pensou e resolveu, eu depois de mais tarde, oh, mas o que é que me querias dizer, o que é que foi? E aí ela disse-me que seria melhor parar e ir para cuidados paliativos, uh, e no início eu fiquei meio sem perceberes -se e chorei bastante.
0: Mas, por isso, eu imagino, receber uma. às vezes nós, quando já recebemos a notícia, por exemplo, tu quando recebeste a notícia da, da leucemia, já deve ter sido um impacto lixado, não é? Deve ter sido algo pesado.
1: <risos> eu, por acaso, Por acaso não foi. Eu, como <risos> olho muito para, para o lado positivo, pensei assim: leucemia, boa, vou para o IPO, estou bem. Passei isto, foi isto que eu passei. E
0: estiveste bem. Sim. Foste bem tratada e tens sido bem, bem acompanhada. Mas bem, quantos... dentro
1: dos possíveis. Dentro dos Sim. possíveis, que é óbvio. Mas, bem.
0: mas esta, esta notícia, quando tu, a tua mente diz isto, e, e segundo aquilo que, 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 que eu li, tu tiveste esse período, obviamente, de choque, não é? É um choque.
1: Sim, mas foi de minutos e minutos. Foi minutos mas... como, é
0: que, como é que é possível?
1: Não sei, eu sou muito assim, olhar sempre para. Lado positivo para as coisas boas, como uma má notícia para uma má notícia, traz sempre coisas boas com ela. Uma, que...
0: uma má notícia traz sempre boas coisas uma com ela.
1: Coisa, uma coisa má, tem sempre vantagens ao mesmo tempo. E é sempre nisso que eu me procuro encontrar as vantagens que tenho dentro do mal
0: Como é que tu fizeste essa mudança de, de chip? Não é? Do OK, eh, cuidados paliativos quer dizer que não há grande hipótese, a não ser que surja de repente um, um tratamento super espetacular alternativo milagre, mas quer dizer que não há hipótese. Como é que tu fazes esta mudança de chip? De Eu sei que vou morrer e ok, eu aceito, eu sei que vou morrer.
1: Eu apanhei esse choque primeiro e passei logo nas coisas maus primeiro, mas depois reposei um bocadinho, passei nas coisas boas e a morte é uma coisa natural se depois disseram-me que, é que íamos fazer tudo o que eu queria, ou seja, <risos> ah, é ia, aproveitar, ia aproveitar o tudo ao máximo, e pronto. O truque todos, é esse. Todos temos a nossa hora. Se eu me sentir realizada como me sinto, vou tranquila.
0: É, é do caraças. É, é do caraças tu, 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 tu dizeres isso, porque é porque essa.
1: Eu ia ficar muito mais triste e em baixo se continuasse com os tratamentos, que não ia aguentar com os tratamentos e morresse. Do que agora sair e estar a viver a vida já me sinto muito realizado.
0: Hum, mas tu, tu foste compreendido pelos outros? Não houve pessoas que viram isso como. Mas ela devia fazer mais coisas, ela não devia. É, é, é Viste isto, isto como desistir?
1: Muita gente manda. Por exemplo, agora também estou a fazer mais coisas no Instagram do que no TikTok. E muita gente diz-me que, ah, não desistas, vais encontrar a solução. Isso também me irrita um bocado. Sempre a darem tratamentos alternativos. E, e, tipo, eu já aceitei. porque que vocês não aceitam? Sim. E muita gente que no início não... Pronto, mas isso compreende compreenda Não quer acreditar, não, quer, não acredita que seja verdade. Pronto, mas depois essas assim, mais. Uh, vários amigos não queriam acreditar, mas depois foram aceitando. É. Mas essa assim, aí compreendo melhor. Agora quem me vem dar uh, dizer: Ah, não vai haver um milagre, não desistas. Isso, é, isso é desistir, não é desistir.
0: Porquê é que não é desistir?
1: Porque eu acho que. <risos>
0: Porque o, 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 o desistir. O desistir se calhar era tu, hum, digo eu, estou aqui a tentar ajudar-te, estou a pensar alto. Se calhar o desistir era tu desistir, parares os tratamentos e parares com a tua vida. Sim. Não é ficares em casa sentado sem fazer nada.
1: Sim, o que digo muitas vezes, é que a doença é vencida quando a aceitamos. A aceitação é uma coisa muito importante para, para tudo, para vivermos. Se o cancro, estas são palavras da minha mãe, o cancro queira é que nos fechemos e que fiquemos isolados, sozinhos e pronto, isso é não aceitação. Quando não aceitamos, afastamos-nos. Mas ao aceitar, eh, aprendemos a viver com as nossas dificuldades e podemos viver muito melhor.
0: E tu tens feito tudo aquilo que. Tu, tu sentiste uma diferença de atitudes? Tuas, desde que tu aceitaste? Por exemplo, desde o, desde o período em que tu tinhas a doença, a leucemia, tu se calhar tinhas certas atitudes enquanto fazias os tratamentos e, e até podiam ser positivas e tudo. Mas desde que tu aceitaste a tua condição e, e aceitaste a morte, uh, tu vês em ti mudanças de atitudes?
1: Sinto mais um... Sinto-as mais intensas. Mudança não. Mas mais intensificadas eu sempre tive assim esse olhar na vida, na vida mas agora está muito mais intenso
0: tu, ou seja tu vives as coisas com maior intensidade é isso sim e é uma coisa natural não é não é aquela coisa forçada tipo vou aproveitar ao máximo
1: às vezes faço esforço por exemplo minha política não adiar nada então às vezes estou assim um bocado mal mas tenho um compromisso Pá, vou a compromisso e normalmente... Isso foi muito fácil, o esforço de ir ao compromisso e normalmente quando começo a aproveitar isso, melhoro muito. Isso acontece muitas vezes. Que estou mal, sinto-me mal, mas pá, vou na mesma, vou tentar e pronto, depois vejo.
0: Agora, tu estás a dizer... Tu, ou, ou seja, eu acredito que tu não acordas todos os dias feliz. Acordas mais dias felizes ou mais dias tristes?
1: Hum. Eu acho que não avalio como triste ou feliz, é mais com dores e sem dores.
0: <risos> sim.
1: Mas acordo todos de sempre.
0: <risos> Exato. Exato. Ou seja, mas... Sim, faz sentido. Tu acordas com dores ou sem dores. Acordar sem dores já é um dia fixe. Sim. Mas se tu realmente, se tu acordas com dores e continuas a, a manter o teu plano, tu acabas por transformar esse dia com dores também num dia fixe.
1: Sim. Dentro do possível, não é? Sim. Inteiro. eu agora estou, como estou pior estou cada vez mais limitada queria...
0: mas vieste aqui, muito obrigado Sim. foi tu mãe que te obrigou, não é? não <risos> a brincar.
1: Queria... eu queria viajar para fora mas não estou não capaz queria fazer assim mais umas atividades um bocado mais radicais, mas não estou capaz mesmo com só quando eu às vezes pode parecer que não estou capaz, entras por causa das dores, mas sou mas estou capaz, as pessoas é que inventam ah, tu, tu estás muito mal, não estás capaz mas neste caso é mesmo <risos> o é que, tu... é que,
0: que é que achas que as pessoas inventam uh, eu uh, estou eu eu a tentar comparar com situações minhas obviamente, no meu caso mais leves mas já passei por situações eu lido com questões relacionadas às vezes com a ansiedade ou com a, e com uma coisa que se chama perturbação possível compulsiva e, e já tive períodos maus em que às vezes eu até estou bem, mas parece que as pessoas fazem muito aquela coisa de... tu Sabes quando às vezes tu encontras alguém e, diz, e a pessoa pergunta estás bem? E tu dizes, está tudo bem. E a pessoa olha para ti e diz assim, não, tu não deves estar bem. Tu não tá... Parece que há uma necessidade, não é necessidade, mas parece que há ali algo... Eu vou, não encontro outra palavra. Há essa necessidade das pessoas, te trazer, não é trazerem para baixo, mas parece que, tu não, parece que tu não tens direito de estares feliz na doença.
1: No meu caso é um bocado ao contrário, porque eu sou muito aberta quando sempre como estou. E depois as pessoas uh, pensam que eu oro mas uma pessoa perguntar assim, então como é que estás? Oh, eu estou cheia de dores com isto, aquilo. E as pessoas pensam, oh, ela está a deitar-se abaixo, o que é que é isto? Não, mas tu estás com ótimas pés, tu estás...
0: Isso. E tu estás só a dizer aquilo que sentes?
1: Pois, eu não estou a deitar-me abaixo, eu estou a dizer, sinto-me assim, mas estou bem.
0: Isso é... É, é curioso, onde é que tu achas que vais buscar a, a, aquela pergunta clássica às tardes da Júlia? Onde é que achas que vais buscar as tuas forças? A tua força, onde é que tu achas que vais buscar? Ou nem sequer
1: pensas nisso? Não sei, sou assim desde pequenina mesmo. Mesmo desde pequenina, 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 sempre assim... Se calhar, acho que não sei, é o meu olhar é otimista. Mas
0: há dias que, se calhar, estás mais embaixo. Sim. E, ou que deves pensar: porque é que isto me aconteceu? Ou sequer já nem sequer pensas nisso.
1: Não, eu nesse. nesse, nesse não, essas perguntas. Se eu fiz, foi só uma vez. Não, nunca pensei, nunca fiz essas perguntas. A mim mesmo.
0: Tu. Como é que os teus pais lidam com isto? É mais complicado para eles ou para ti?
1: acho que é para eles verem a filha uh, sofrer acho que é mais acho que é mais difícil do que do que eu sentir sofrer
0: às vezes é sempre um bocadinho assim não é os que estão Sim. de fora parece que é sempre mais uh, às vezes aquilo às vezes nós até estamos bem e elas estão a sofrer um sofrimento que nós não estamos a sentir na altura não é hum. Pelo menos eu tenho essa ideia.
1: É, mas é. uma filha, no por cima, foi a primeira filha, ficou logo doente.
0: E tu não aproveitas isso para fazer chantagem e pedir tudo aos teus pais? <risos> não aproveitas. Então, se tu podes pedir o que quiseres, eles têm que fazer. Não aproveitas às vezes.
1: Não, só a única coisa que eu aproveitava <risos> era quando era pequenina, depois de fazer uma, depois do hospital, de ao hospital, ir fazer análise, levava a pica e depois, agora tem de mudar um doce.
0: Claro, isso é o um clássico, isso é o um clássico. Tu estavas a dizer que há coisas que gostavas de fazer e que não vais conseguir fazer, não é? Porque não, não te sentes tão forte. Hum, como é que tu lidas com essas coisas que, não, que sabes que não vais conseguir fazer?
1: Quando penso nisso, até fico um bocado triste, mas rapidamente tento afastar isso da cabeça e pensar aí a ver, a ver as coisas boas mesmo.
0: E, e pensar ver as coisas boas é que quê? Pensar naquilo que já conseguiste fazer e que já fizeste? Sim. Ou no... que ainda podes fazer?
1: Sim, e no que eu posso fazer, no que é que eu posso aproveitar esse tempo para fazer, que outras coisas posso fazer.
0: Agora, uma... Se eu não Sim. vou
1: para fazer isso, então o que é que eu posso fazer?
0: Que é que tu, tu já deves ter feito uma data de coisas que se calhar nunca pensaste fazer na vida?
1: Na vida, sim, só antecipou.
0: <risos> claro. É,
1: antecipo, que, se calhar a única coisa assim. foi o desejo da mãe com isca, que andei na avionete.
0: E andaste ou não?
1: Sim.
0: E, e conheceste o, o Ronaldo. Desde... Sim. Conheceste o Ronaldo?
1: Sim. Mas isso de. Depois... Estás a ver, aproveitavas,
0: pedias ao Ronaldo 2 milhões, fazias assim, vai lá, e o gajo ia te dar 2 milhões de certeza. Dava jeito. Como é que era o Ronaldo? Já agora, só por curiosidade. passou te porrer ou foi tipo a despachar? Foi
1: um bocado a despachar. Estávamos vários países, seis ou sete, foi um bocado a despachar.
0: Não conheceste a Georgina?
1: Não, é porque estávamos a... Fomos lá à cidade do futebol, em Lisboa. Ah, ok, foi quando. E era eu... ao final do. Era um treino, Sim. Tipo, Com a seleção. Mas eles estavam todos cheios de pressa para
0: ir para casa. Eu tenho aqui uma, uma pergunta. Uma pessoa normal... Normal que eu digo normal, que não tem nenhuma questão. Pois uma pessoa normal, somos todos normais. Mas uma pessoa que não tem, vá, um, um prazo de, de vida estipulado. Nem sempre acorda bem e com motivação para o dia, não é? Uh, como é que tu acordas uh, com motivação sabendo que tens um prazo?
1: Eu acho que é a presença da morte que me faz viver. E devia fazer a todos. É a presença este... iminente da morte que faz querer viver mais a vida. Tu
0: já escreveste isso? Viste escrever? Porque às vezes eu estava a pensar exatamente nisso. Tudo aquilo que tu estás aqui a dizer é aquilo que todos nós deveríamos fazer <risos> antes de ter uma notícia do que quer que seja, não é? Sim. Então é porquê é que a gente está à espera dessa notícia? Porquê é que achas que nós, seres humanos, temos que esperar por uma má notícia para mexermos o cu? É um
1: medo, o mesmo desconhecido, mas a morte. Tu tens mas... medo? Não. Mas já tiveste? É... Não, eu... Isto parece assim um bocado mas eu sinto que não tenho medo de nada porque eu penso vou fazer as coisas, aparece uma coisa, uma barreira depois, de, de, dessa, quando aparecer essa, esse obstáculo penso como superá-lo e como fazer. A morte é uma coisa só mais um, algo que vai acontecer e depois resolve-se, não sei. Eu
0: vou-te dizer uma coisa, eu tenho, muitos, tenho medo menos mas eu tenho, sempre tive muito medo da morte. Curiosamente tenho muitos amigos que já lidaram com a morte de perto e tenho tido aqui muitos convidados que também lidam com a morte de perto. E o que também me tem ajudado a mim, só que eu, eu, eu estar aqui a falar contigo e com outras pessoas que lidam com o tema de perto faz-me sentir uh, parvo. Faz-me sentir o meu medo faz faz sentir que o meu medo é parvo. Uh, mas também se calhar é uma coisa supernatural não é nós temos medo da morte
1: a minha mãe diz que a morte é tão natural como o nascimento pois é, é as
0: únicas certezas que nós temos não é? é é nascer, só não só não vamos é para o mesmo sítio não voltamos é um bocado estranho mas é a mesma coisa não é, é a única, as únicas certezas será o que é que nós temos tanto medo da morte será isso é o fim é a ideia do fim não sei
1: sim eu, eu acho que é muito desconhecido há muita gente que tem medo do desconhecido Qualquer coisa mudança.
0: E, e o que é que tu pensas? Tu, tu pensas na morte, não?
1: Às, vezes e, às que, vezes. e o que é que pensas? Não penso muitas vezes, mas... É mesmo isso. Quando eu penso, eu penso aparecer, é aparece e eu arranjo. <risos> é mais do que eu penso. E logo se vê. Sim.
0: Tu consegues brincar com a morte ou não? quando falas nisso, ou é um tema... Ou consegues brincar com a tua, com a tua condição?
1: Sim, eu não tenho muito jeito para, para fazer piadas, para aproveitar situações e isso, mas... Mas é não, mais...
0: não tens nenhum desejo macabro? Por exemplo, eu sei que tu já uh, pensaste, ou pelo menos eu tenho a ideia de ter lido qualquer coisa uh, tua, tu já tinhas pensado o que é que as pessoas iriam cantar no teu funeral, não era? Ou não? Sim,
1: sim. É o okay? quê? É, não é cantar, é gostava que cada um levasse uma coisa que achasse que me representava.
0: E não, eu, eu tenho ideias, eu como, pronto, eu tenho ideias para. eu gostava que quando eu morresse eh, no meu velório que eu fosse vestido de vampiro e que me deitassem no caixão com uma estaca ao lado para ver quem ia lá estar a estaca. Não é má ideia? Não, não é má ideia porque apesar de eu ter os, os meus medos eu quando penso já não penso tanto com, com medo mas penso nestes nós em coisas fármacas que ajudam também a aliviar sim, tu, sim. tu pensas em coisas o que é que te ajuda a aliviar quando tens esses pensamentos já percebi que não tens muitos mas o que é que te ajuda a aliviar quando tens pensamentos sobre a morte sobre o fim
1: Que... eu acho que vou estar bem, eu não, sei, não sei, mas acho que... que acho que depois da morte é um sítio tranquilo. Hum. Acho que vai ser bem. Agora,
0: e agora, depois da morte tu morrias e toda a gente do outro lado era do Benfica. <risos> <risos> não, não ia ser muito tranquilo. <risos> era mais travado. O <risos> que é que tu achas? O que é que tu achas que há depois? Ou também não pensas nisso?
1: Penso, mas... Não sei, não sei mesmo. Tenho inúmeras... Eu gosto muito de fazer com o meu irmão, tipo... Conspirações, tipo assim. Imagina que isto... É... Nós às vezes vezes a falar à noite. Imagina que isto é tudo... Está um... aí um ser a jogar um Deus, a jogar... Nós somos bonecos de jogo dele. E quando alguém descobre que é mesmo isso, é quando morre.
0: Lá, sabe, olha, no outro dia li uma que era, era. Acho que era um meme. E o meme dizia assim: Imagina agora que tu, quando morrias, alguém te tirava uns óculos e dizia assim: Então, que tal foi? A gente sabe lá. Não é? Nós
1: gostamos muito de fazer essas conspirações. Mas...
0: Eu, eu acredito. Uh, tenho uma visão. Uh, eu acredito, não é um tema que eu trago para aqui e não aprofundo muito. Porque eu sei que cada um tem as suas crenças. Há quem não acredita em nada, não é? Há quem acredite muito no céu e no inferno. Eu acredito muito na teoria da, da reencarnação. Sabes o quê? Sim. E acredito muito na, nesta perspectiva que nós estamos numa num constante, constante evolução. Não é? E, e que realmente o nosso sítio certo não é aqui. O nosso sítio certo é, é do outro lado que nós vimos para aqui para trabalhar para trabalhar para dar exemplos a outros se calhar como como tu estás a como tu estás a fazer um, e que estamos neste processo constante de, de aprendizagem e, mas não sei também pensas nisto assim nesta maneira ou
1: não eu já no início pensei em várias opções assim também na parte nós somos católicos também fazer a parte não sei, mas não, não faço ideia. Não sei. Não, acho que ainda sou...
0: Olha, muito ainda muito inexperiente. Se calhar Sim. achas tu. Se calhar tu até podes ter... Já não sabe. Pode ser muito inexperiente nesta vida.
1: Somos todos inexperientes. Sim.
0: Na verdade, ninguém nos ensinou a fazer isto, não é? Ninguém, e, e eu acho que isso que tu dizes é, é engraçado, porque nós nascemos e ninguém nos ensina a viver. Ninguém nos ensina a viver, mas... Eu, eu ontem, quando estava aqui a, a, a pensar sobre a nossa conversa, surgiu uma palavra milagre, porque se calhar há muita gente que te diz isso e isso também te chateia, não é? Sim. Tipo, força, não desistas. E tu não estás a desistir, tu estás a fazer exatamente o contrário, tu estás a viver a, ao máximo. E às vezes, se calhar, o pensar num no, no milagre é, é não estar... E tu até podes pensar isso, mas é uma coisa que está lá meio escondida. Porque, se calhar se tu tiveres muito a pensar nisso é também não estares a aproveitar os teus pais, os teus irmãos o teu irmão, a tua família as coisas para fazer, não é?
1: Sim.
0: E eu estava a pensar, e surgiu-me aqui esta frase que era que se calhar o milagre da vida em alguns casos é exatamente isto que tu estás a fazer é saber viver é saber vivê-la não é? Hum... Achas que este período te ajudou a despertar mais a tua espiritualidade ou nem por isso?
1: Hum, nem por isso. Não... <risos> é uma coisa que a minha mãe tem muita pena. Mas... <risos> tu mãe não... tem
0: pena que tu... tu não eu sejas. Eu
1: não sou muito ligada à espiritualidade. Acho que ainda tinha de crescer um bocadinho. Não é que eu ainda não, não, não me sinto muito ligada.
0: Mas. Hum... Mas a espiritualidade também não é isto? Tu aqui eu a pensar alto. só porque eu sou um boi-filosófico. Penso, penso muito nas coisas. Às vezes penso em muita porcaria. Mas também é assim. mas a espiritualidade também não é isto? O que estás a fazer? A espiritualidade não é tu aproveitares? Não é tu viveres as coisas? Porque se, ao viveres as coisas, como tu tava, olha como tu estavas a dizer que tu sentes as coisas mais intensamente, é é ao mesmo tempo se calhar... Viver essa intensamente é tu estares mais ligado a ti. Não é?
1: Eu me presento, não é a verdade.
0: Não é? O que é que é ser espiritual? É acreditar no que é que vem a seguir ou o que é que não vem? Ou é. Ou é, ou é tu estás presente nas coisas que estás a fazer? Tu sentes-te presente nas coisas que fazes? Sim. Sim. O que é que tu descobriste em ti que nunca tinhas descoberto? Ou seja, no sentido de. De quando, tu, quando tu foste diagnosticado e depois quando passaram por neste processo de, de aceitação, tu percebeste, olha, eu sou capaz de fazer isto, eu, nunca, eu sou capaz de viver isto, eu sou capaz de... Estás a perceber o que eu quero dizer? O que é que tu descobriste em ti que achavas que não, que não tinhas visto?
1: Eu acho que descobri isso, que era muito mais forte do que eu pensava. Sempre. Sei, sei... Sempre senti que era uma, uma rapariga forte e resiliente. Se calhar agora sinto muito mais, sou muito mais. Não sei.
0: Hum. Deixa-me ver. Hum. A tua perspectiva de vida mudou desde que foi anunciada esta questão da. da... Da doença ou simplesmente tu nem sequer pensaste isso? Foi reforçada só. Foi só reforçada?
1: Sim. Como eu disse, isso mais intensamente. E sentir as coisas mais intensamente foi só reforçado, é?
0: Tu ainda te chateias? Porque, o que é que te chateia? morro <risos> Mas aí chateia-te que é de a cabeça, é isso? Sim. Mas o que é que te chateia, tipo, na vida? Ainda tens coisas que te chateiam? Hum. Sei lá, zangas de amigas, esse tipo... Às vezes coisas que tu queres fazer e a tua mãe ou os teus pais não deixam, não sei, ainda te chateias ou, ou tipo, achas que nem sequer vale a pena gastar energia nisso?
1: Chateio-me, mas quando as pessoas se fazem o contrário aqui se deitam abaixo
0: tu tens casos desses por exemplo tu vais muito ao IPO não é tu vês casos lá de pessoas que fazem o contrário do que tu fazes
1: sim algumas não conhecer lá é um bocado não é... é estamos todos juntos mas ao mesmo tempo não é muito fácil criarmos Sim. A ligação que eu gosto muito tempo na parte das enfermeiras assim, é mais difícil. Mas quer dizer, é mais para os pais, porque os filhos, eh, a maior parte é miúdos. Era como eu quando era miúda, está tá tudo contente, só está triste nos momentos das, das Tanto, agulhas e quando dos, né? dos
0: tratamentos.
1: De resto, está é só feliz. Os miúdos é muito assim, é... são um grande exemplo lá.
0: Porquê que é que achas que são porque é que achas que os meus estão sempre felizes? É porque ainda não têm contas para pagar? Porque ainda não têm, não têm patrões? Não, Será? é
1: porque não têm bem a compreensão do, do que se está a passar e lá tratam-nos. Temos lá uma parte, a parte educativa e voluntários. Somos tão bem tratados, tão acarinhados. Temos lá imensa coisa para brincar.
0: Não preocupes. Tu tens uma lista de desejos ainda para realizar ou não? Ou fizeste essa coisa da lista ou não? Ou é tipo, vai, sim, olha, mental. quer fazer não sei o quê?
1: Sim, sim, sim. Fiz. Mas...
0: Como é que isso está a correr?
1: Agora os meus desejos são ir para fora, por isso. É, principalmente esses são desejos que agora, neste momento, não dá para concretizar. Mas não.
0: tens cumprido muita, muita coisa, é,
1: Sim, é? sim, sim. A maior parte das coisas...
0: O que é que tu te, gostaste mais de fazer? Se o teu top 3, vá.
1: Gostei ah, muito de estar com, com o Papa.
0: F falaste com ele? Ou ele deu-te só a benção?
1: Eu escrevi uma carta uh, e, e deu uma unção doentes e falamos um bocadinho.
0: E não me digas que ele disse também a história, tipo, não desistas. Não, e... não, não. O que é que ele te disse?
1: Uh, ele falou em italiano connosco.
0: Percebeste alguma coisa? Sim. O que é que ele te disse?
1: a única coisa que disse foram piadas perguntar <risos> assim, onde é que vocês vêm do Porto? E ele, Vinho do Porto é bom <risos> e depois a perguntar assim, já tomaram um pequeno almoço, leite ou cachaça? foram <risos> só piadas ele
0: já deve ter as piadas preparadas não é? e e conforme ele um vê de onde é que é a nacionalidade, ok, por isso é isto
1: e depois disse-me que tinha-se muito bonito
0: <risos> mais o Papa, o Papa Francisco o Papa Pinto da Costa também já o conheceste, não já? Já estiveste com ele? Pelo menos eu vi uma foto a tua com ele.
1: Sim, sim. Uh,
0: então, top 3, o Papa, mais quem?
1: De Conhecer os jogadores da seleção e do Porto, e ir aos jogos e a ir a Berlim. Foste a é. Berlim? Sim.
0: Foste passear com os teus pais? E com o irmão? Eu também já fui a Berlim, também gostei muito uh, de Berlim. O que é que. O que é que tu gostavas uh, que as pessoas, como é que tu gostavas que as pessoas se lembrassem de ti?
1: Uh, de alguém resiliente, lutador corajosa e amiga, acho que sim.
0: E... É engraçado porque nós estamos aqui, aqui a falar e está-me sempre a surgir essa, essa, essa ideia de por é que nós deixamos que nos aconteça alguma coisa para, para, para viver a vida como é suposto. Aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é muito importante. de Às vezes acordas mal disposta ou, ou com dores e pensas não, é mas eu hoje tinha planeado isto, vou fazer. E Sim. tentas fazer, não é? E se correr bem é fixe, se correr mal se calhar também não te deixas abaixo por isso. Porque certamente se calhar houve coisas que tu achas que ias conseguir fazer e depois afinal, e afinal não consigo. Já aconteceu isso ou não? Sim. Como é que tu te sentes nesses momentos? Ficas frustrada ou aceitas? Fico
1: um bocado
0: chateada, mas depois acabo por aceitar. Não é, é E às vezes há coisas tão simples como nós, uh, como eu às vezes estou aborrecido e apetece-me ir ao, E sei que era bom, por exemplo, ir ao ginásio que eu achava que era importante para mim ir ao ginásio sei que me vai fazer bem e depois não vou porque estou aborrecido ou chateado com alguma coisa e é só estúpido
1: sim. agora por esta aquela pergunta de irritar lembrei-me de uma coisa que agora neste momento está -me a me irritar muito estar tão dependente a dependência que tenho agora que tenho, quero sair de casa, ir a algum lado nem que seja ao café da frente já não consigo
0: não consegues ir sozinha, tens que ir com alguém
1: sim irrita-me profundamente. É o que mais me anda a chatear agora.
0: Então como é que tu fazes para contrariar essa irritação? Aceitar?
1: Não? É a ideia de aceitar, sim.
0: É, nossa... Hoje, por
1: exemplo, eu não ir ao cinema sozinha, senão já tinha dado muito tempo, hoje com a minha mãe.
0: É, mas lá está. Acho que a tua mãe vai ser um momento fixe, não é? Sim. Vai ser um momento fixe. Que conselhos é que tu dás a quem possa estar a passar por uma situação complicada e não tem que ser necessariamente uma situação como a tua, mas todos nós temos dramas às vezes que nos levam a querer desistir, não é? Divórcios, perdas de trabalho, de, sei lá, outros tipos de doenças. Conselho é que tu das?
1: Falar com a família, com os amigos, abrir-se, não, não ter filtro. Eu acho que também que me deu muito apoio foi a minha família não, não havia tabus, que há muita gente que, que há muitos doentes que querem falar e falar, dizem dizer o que sentem, mas a família e os amigos cortam logo, não querem ouvir. Acho que é muito importante que, que a pessoa fale, que se sinta à vontade para falar e que se abra. Acho que isso é um passo muito importante. Sim. Acho que é mais. Mas às vezes é complicado por causa do, da família que não quer ouvir ou falar, mas procurar alguém, amigo que queira, que aceite.
0: Isso, isso não se nós não tivermos esse apoio, não é? Se não tivermos essa família, esses amigos, se calhar passa muito por isso, pela aceitação. Não é? Pelo, tu, eu acho que o primeiro passo para, para nós resolvermos as nossas questões é muito isso: é aceitar que, que são nossas. E eu, eu muitas vezes quando passava, por exemplo, uma situação de, outra vez, de uma ansiedade ou qualquer coisa que me preocupava e eu voltava a ficar muito preocupado com isso, muitas vezes surgia-me aquele pensamento de porquê eu? Está-me sempre a acontecer isto. É uma merda. Nunca vou resolver isto. Uh, porquê é que eu sou assim? Ou porquê é que isto me aconteceu? Eu acho que se torna mais fácil quando eu aceito que é assim porque eu sou assim. E eu não vou conseguir alterar isto. Portanto, mais vale eu... Uh, Aprender o que é que posso fazer com isto, não é? Acho que foi se calhar um bocadinho aquilo que tu acabaste por fazer de forma, de forma natural. Sim, não é? O que é
1: estar que é? essas perguntas dos porquês para trás, sim,
0: porque é que adianta, não é? Não, Vai-me dar,
1: para...
0: vai dar alguma coisa nós fazermos essas perguntas? Que pergunta é que tu fazes em vez do porquê?
1: Faz alguma? O que é que eu posso fazer? É mais isso. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Qual é o passo a seguir?
0: Qual é o passo a seguir? Sim. Sim. O que é que hum, o que é que nós não estamos a passar por Oi, quem nos está a ouvir e a ver que não está a passar por estas situações o que é que nos pode estar a escapar na nossa vida que pode ser muito básico e que tu descobriste com a tua, com a tua situação,
1: podes repetir a pergunta? Eu
0: sei que é complicado, que eu próprio estava a pensar como é que havia de formular isto. A ideia é: hum, eu acho que é um bocadinho aquilo que nós estávamos aqui a falar. De, hum, nós andamos muito distraídos da vida, acho eu. Percebes o que eu quero dizer?
1: Acho que sim, acho que, e foi o que eu disse já há algum tempo, acho que devemos sentir a presença da morte, mas não a sentir com medo, senti-la como uma força, como um trampolim para a vida. Mas acho que a presença da morte, acho que todos vimos, acho que quem não vive a vida é porque não está a sentir a presença da morte bem sim. da morte aceitada
0: sim hum, olha eu acho que nós <risos> podemos estar aqui a falar sobre sobre este tema de esta, esta questão da morte porque epá, morte, e agora tá estava aqui a, a, a aparecer essa palavra de morte, morte é vida, não é?
1: Sim, é isso.
0: É isso que tu queres dizer? Morte é, a morte é vida. E se calhar se eu, eu, eu que tenho medo da morte, se eu pensar na morte como uma oportunidade, não é? Em vez de eu pensar quando é que ela vai acontecer e como é que vai acontecer e, e estar sempre constantemente a tentar me proteger de, de, com os meus medos, enquanto eu estou a fazer isto, eu não estou a viver. Não. Estás-me é? hum. uh, a ajudar. Estás-me a, a dar aqui uns insights Porra. Uh, Há um, alguma mensagem que tu gostarias de deixar para quem nos está a ver e a ouvir?
1: Acho que já transmiti todas as mensagens na nossa conversa.
0: Algo que surge agora, que tu achas que passa a sentir dizer?
1: É através daquela frase de a doença, o problema, tudo é, é ultrapassado após a aceitação.
0: E a dor também?
1: Sim, tanto, acho que sim.
0: Ou seja, essa, essa questão, por exemplo, a questão da, da dor, tu fazes muitos tratamentos ainda e tens que fazer transfusões e análises, essa dorada toda, essas coisas todas, que é chato e, e suponho que ainda seja doloroso, não é? E neste momento da tua, da tua vida também estás com, com mais Eu dores. Eu que as
1: dores e os anjos, é a aceitação, mas também alguma medicação. <risos>
0: mas... <risos> aceitação e analgésicos. Sim. <risos> mas uh, é a perspectiva, é o modo tu, tu escolhes não olhar para a dor, claro que a sentes tal como todos nós sentimos dores e, e, e problemas mas depois é um bocadinho por onde está o nosso foco, está a nossa realidade, não é? Sim. Se tu pensares que só estou ah, aqui é cheio de dores, estou cheio de dores tu vais continuar sempre com as dores e, e não vais estar a aproveitar, não é? Sim. É um bocadinho, é um bocadinho isso. Hum... Olha... Uh... Eu, eu sou um bocadinho como a tua mãe sou mais uh, no, nesse sentido espiritual mas eu acho que tu és uma miúda super espiritual e e, e não, não é questão de não saberes é simplesmente vives a tua espiritualidade em conseguires fazer aquilo que, que te apetece e te sentes confortável e com vontade uh, para fazer uh, e quanto, quanto ao que existe do outro lado olha logo se vê não é? Sim. logo se vê Uh, muito obrigado, Nini, por teres aceito o, o convite.
1: Obrigado. obrigado
0: à tua mãe por ter obrigado a vir. <risos> Ela não obrigou, mas uh, muito obrigado. E da próxima vez que, que, que eu vier ao Porto, que eu venho muitas vezes, uh, uh, se calhar uh, vou-te fazer uma visita se tu deixares. E se achares que vale a pena, Sim, porque podes bem. não gostar da minha companhia. E como tu não fazes fretes, acho que não vais perder tempo comigo. Obrigado, ter vindo. Bonita. Obrigado. Ah, esqueci uma coisa, vou dizer, não desliguem. Uh, quanto a vocês que estão desse lado, já sabem, uh, cliquem no sininho, ativa, ativa o sininho, clica, no, clica nas notificações, deixa o seu like, uh, deixem o vosso like porque ajuda neste projeto. Uh, em breve, eu não sei se quando sair este vídeo, se já há pátria ou não, mas sei que vai que estamos a planear fazer isso quando eu digo estamos sou eu que é, isto é, sou eu que faço este podcast mas estamos a planear isso mas deixem também os vossos co comentários sigam a página da, da Nini no, é, TikTok que é o TikTok, a morrer Instagram. comigo
1: Instagram também é morrer comigo e agora também cria um Spotify que também é a morrer tens
0: o teu podcast, não é? que tem Sim. dois episódios neste momento, certo?
1: vai ter um terceiro no domingo
0: e esse podcast faz o quê? tu a falar das tuas cenas?
1: o primeiro fui eu a falar o segundo tive convidado a minha mãe o terceiro foi umas perguntas que me fizeram e eu respondi e o quarto acho que vai ser com uma enfermeira do IPA
0: tens de fazer com o teu irmão não sei se o quê <risos> é, portanto sigam as páginas da, da, da Nini e eu espero Nini que tenhas em conta também eu não sei porque a vida lá está a gente nunca sabe o que é que acontece, eu posso ir antes de ti ou qualquer um de nós, mas eu vou levar para a frente a minha ideia de me vestir de vampiro no, <risos> no, meu... no meu velório. Se acontecer antes de ti, por favor, espeta-me a estaca. <risos> Obrigado a todos. Até para próxima.